0: Me preguntan que si me gustan las bufandas tengo como 10 y la verdad no me las como. porque no hace frío aquí así frío para bufanda no tengo ahí como unas 10 que me han regalado y yo digo gracias y... no mentiras no son 10 son como unas nueve. Estoy comiendo uvas. Es que las uvas son buenas. ¡Uy, buenas! ¡Ay, Jesús!
1: Ah, muy bien.
0: Bueno, bueno,
2: bueno.
0: Dicen que cuando vaya a Springfield Oregon... Ya, ¡Ya, ya! ¡Habemos visa! ¡Habemos visa! Ya, ya. Ya nomás voy a esperar a que... ...a que Dios nos ponga el momento. Y cuando llegue... ...ahora sí, hamburguesas, agárrense.
3: Cuando te escuché, mis redes yo dejé y luego te seguí. Y hoy pesco para ti. No miento, yo dudé, pero en ti confié, aunque fácil no es. Hoy pesco para ti Al más yo pescaré Para que crean en ti Y entiendan que sin ti No se puede vivir Difícil si sí será Pero hermoso también No me abandonarás Seguro ahí estarás Ahora es para ti La invitación de Él Te invita a regresar y a pescar para él, sin miedo a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies y hay mucho que hacer. se puede vivir difícil si sí será pero hermoso también no me abandonarás seguro ahí estarás al mayo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede
4: Son
0: las 12 del mediodía con 58 minutos ¿Y qué quieres que te diga, no? Pues que Dios te bendiga Mándenos sus mensajitos por el Telegram Estamos a unos cuantos minutos de iniciar ya Conexión con Radio María Comiendo uvitas antes de que comience el programa Sí, listo Yo acá ya en vivo, claro Tiene que ser en vivo Así como debe de ser efectivamente Andy, pues,
4: hombre Vamos a darle Vamos a darle Un
3: nuevo corazón Coloreando y palanqueando Un cursillista nuevo deja sonreír ya no puedo
2: septiembre es el mes de la Biblia para nosotros, los cristianos católicos.
0: Septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre, en todas las comunidades cristianas o grupos familiares, familiares se desarrollen algunas actividades que permitan
2: acercarse mejor y con más provecho a la palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre
0: como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera
3: tiene para vos. Si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena
0: de amor. ¿Quieres, quer, eh, ¿quieres ir a comer una torta sin una torta sin pan? unos tacos sin tortillas.
5: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
3: La prueba en este día y verás qué bueno es el señor. Si ¿Sí? Cristo en tu vida Si Cristo... ¿Qué pasa? Si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. Si Cristo estuviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu vida, corazón. Si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor.
6: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
0: Una torta sin tamal. Una torta sin masa.
7: Ya empezó la hora del taco. Saludos para el Moreto.
3: Taco, taco, taconazo. Taco,
5: taco, taco Y es sábado. Sábado. Este sábado. Es este sábado.
0: Es este sábado. Es ¡Ah,
3: lindo! Cute.
0: Gracias a los que nos acompañan y a los que no también. Bueno, pues iniciamos, en nombre sea de Dios, este programa. Thank you very much. Mm -mm. Pues no que estoy a dieta. No, pues una... Los que están a dieta. No quiere decir que ya nunca más van a comer algo que les gusta. ¿Por qué tan drásticos? ¿Por qué tan drásticos? No sean tan drásticos. Los que están a dieta. Pues. una vez al mes. una vez cada 15 días se puede no comer. algo de lo que uno no come regularmente. ¿Por qué? ¿Por qué son tan radicales? Esta gente radical de veras sombrío. Tiene sí, una hamburguesa, una hamburguesa así con todo, de esas que le llaman puercas, así que ay,
1: gracito, ay, todo! Oh.
0: Unos frijoles marranos.
1: ay, unos Unos ay, 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 ay,
0: Si sí le llaman así, ¿no? Frijoles rancheros, pero que son frijoles marranos porque tocino y quién, quién sabe qué tanta cosa le meten ahí, carnes. Oye, pues cómo no te van a saber sabrosos esos frijoles ahí. con Saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Gracias. Saludos a Rosilina González allá eh, mm, mm. La, para, 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 para. Allá en Carolina del Norte Saludos Ándele, Rosilina González, mm. Déjame ver por acá quién anda, quién anda, quién anda, déjame ver eso. Eso, eso, vientos huracanados. Estoy mirando por acá los Los mensajitos que nos mandan. Guau, moment, please, porque es sábado, es sábado. Este es sábado, este es sábado, es día de nuestra señora de la Merced. Allá en la Meche, yo pienso que va a haber este. Y esta, ¿no? En la Merced Guanajuato. En la Merced Guanajuato, municipio de acámbar Guanajuato. Se complace invitarle a usted a su tradicional fiesta del Día de la Merced. Sí, Día de la Merced. Y, no sé, ¿habrá personas de las que venden cobijas?
4: Sí. ¿Qué va a llevar? Va a llevar esta cobija, se la damos a barata, barata. No se anima, le ponemos otra. No se anima, le ponemos otra Le ponemos otra, le ponemos otra A la marchatita que se queda mirando Le gusta, esto le quita el frío Sí, se tapa toda y le va a quitar el frío Es más, le va a dar calor Con esto ya no necesita ir al gimnasio Con esta ya se cobija y de volada adelgaza No se anima, le ponemos otra No se anima, le ponemos otra, otra más otra más Para el marchatito que está mirando para allá mi Compadre, Llévese la mire, le va a hacer muy bien cuando ya no, la esposa no se enoje con usted, no quiera dormirse con usted, con la cobijita va a ver que las niñas se va a querer venir a rejonar con usted porque está calientita, ya va a llegar tiempo de frío. Estamos en septiembre, ya, ya viene diciembre llega el tiempo de frío. Anímese, este es como un segundo sol, le cobija muy sabroso, muy contento, anímese. No se anima, le ponemos otro, le ponemos otro, no se anima. Ándale pues, y así las cosas, hombre. Ay.
8: El 24 de septiembre se celebra a Nuestra Señora de las Mercedes Conocida también como la Virgen de la Merced Se le da este nombre a la Virgen por una comunidad de religiosos Que se dedicaron desde el siglo XIII a ayudar a los que eran secuestrados por los musulmanes La comunidad de religiosos se llamó de la Merced La palabra Merced quiere decir misericordia, ayuda, ayuda
9: desde la fundación de la orden, sus religiosos ayudaron a pagar el rescate de muchos cautivos y en muchas ocasiones se quedaban en la cárcel en lugar de los prisioneros. Uno de los más famosos mercedarios fue San Ramón Onato, que pasó muchos días de su vida en prisión por ayudar a los prisioneros.
2: Los padres mercedarios llegaron a nuestras tierras en tiempo del virreinato y fundaron el famoso convento de la Merced, que dio nombre a la zona de mercados en el centro de la ciudad, Aún se puede visitar el hermoso claustro con influencia árabe cerca de las calles de Jesús María. ¿Y por qué pusieron su convento ahí? Porque precisamente en aquella zona estaban las cárceles de aquellos tiempos.
10: También el 24 de septiembre se celebra a San Gerardo Sagredo. En el Santoral del Año, amigos, hay varios Gerardos, pero este en particular es San Gerardo Sagredo, quien nació en Venecia en el año 980. Él fue monje benedictino, obispo y evangelizador de Hungría y murió martirizado por los bárbaros.
5: Como te ha de decir tu mamá. Mi mamá ha de decir. Ay, este muchacho no está más loco porque no está más viejo. Muchas gracias por estarnos acompañando, sábado. Sábado 24 de. de. iba a decir febrero, yo no sé por qué. Por la bandera, no, es que es, no es patrio, por donde quiera ves banderas. Y por eso iba a decir, yo creo, 24 de febrero.
0: Pero no, no es 24 de febrero, es 24 de septiembre. Y la iglesia hoy tiene presente a los santos Gerardo Sangre, Sagredo, obispo y mártir. También la iglesia tiene presente a Nuestra Señora de las Mercedes. Y como el padre José de Jesús ya habló de Nuestra Señora de las Mercedes, pues ya nosotros ahí le dejamos. También a nivel internacional en el mundo hoy es el día mundial del gorila. Si sí, conoces a ¿Conoces a los gorilas? ¿Conoces a los el gorila 24 de septiembre? Oye, también el día de hoy es Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. El cáncer pega en diferentes formas, a diferentes edades, en diferentes personas. Siempre una oración por aquellas personas que se encuentran en la lucha contra el cáncer. Y también podemos estar en prevención. Hay que conocer qué son los principios de cáncer o incluso cómo darle un una no un ataque no sino prevenirlo como contrarrestarlo en sus etapas iniciales fíjate que
5: hace tiempo cuenta cuenta aquí nosotros escuchamos hace tiempo
0: había una bueno está la niña todavía una niña ¿Cuántos años tendrá? ¿Siete, ocho años? Ajá, y luego... La niña tiene cáncer y tiene unos siete, ocho años. Una señora de las que iban al grupo, cuando pues se dio cuenta que la niña tenía cáncer y que la estaban llevando a terapias, a la quimioterapia y todo eso que, que se realizan, entonces la señora en, en un momento así como de plática, ella dijo, híjole. Es muy duro su sufrimiento. La señora, pues no estaba así como que tú digas, uy, ya estaba en los 100 años, ¿no? La señora, pues yo así a ojo de mal cubero le tanté unos 55 años o 60. Algo así. Ponle, es que ya mmm, tenía, bueno, a lo mejor tenía un poquito más de 60, unos 65 años. Yo le conocí solamente a una hija que le acompañaba a la misa. Y bueno, la señora cuando vio a esta niñita que tenía cáncer, la señora dijo, ¡Ay Dios! ¿Por qué no le quitas el cáncer a esta niña y me lo das a mí? Dice, ella le hace falta mucho por vivir, dice, y yo ya he vivido tanto. ¡Ay, yo estaría más dispuesta a tener el cáncer que ella! Eso lo mencionó varias veces. Y, le, y los demás le dijeron, no, no, no sabes lo que dices. Dice, sí, yo no sé por qué mejor Dios no me da a mí el cáncer. Y bueno, este al poco tiempo la señora empezó a estar mal en su organismo. La llevan al doctor. Principios de cáncer, no sé, no, no recuerdo en qué parte del cuerpo le dio ...y fue un cáncer fulminante... ...en meses, así... ...en un mes, dos meses... ...se acabó la señora... ...creo que era cáncer de seno y... ...la niñita... ...se recuperó... ...la niñita al parecer ya recobró su cabello... ...y todo... ...y... ...y la niñita pareciera ser que ya... ...venció la lucha contra el cáncer... ...pero la otra señora murió... ...la otra señora murió... ...y, y murió de cáncer... ...entonces... El esposo, pues, en, entre esa sorpresa, así como tal, me acuerdo que se me acercaba y pedía oración y todo, y se dio cuenta de todo el trabajo, pues, que hacía apostólicamente y lo que hacía su señora esposa por querer ayudar a los demás. Recuerdo a la señora porque regularmente, cuando teníamos misa los sábados en la mañana, allá en la otra capilla donde estábamos, ahí estaba presente la señora, y regularmente la mirábamos en misas de la tarde, que teníamos porque teníamos misa todos los días a las 7 de la noche y los sábados en la mañana, ahí la miraba yo a la señora presente, una señora muy acercada y y se nos adelantó. Se nos adelantó y y así pasa. Bueno, hoy es día internacional de la investigación contra el cáncer, tanto hombre como mujer, yo creo que pues debemos de poner atención a esto. Día mundial qué más tú. Del cáncer de tiroides. Día Mundial del Cáncer de Tiroides, también pues la tiroides, la hipo, hiper, tiroides, tantas cosas, ¿no?, que se han encontrado ahora en la... y que, pues, hacen que las personas sufran. Entonces, hay que también tener mucho cuidado con eso, con eso de la tiroides, de repente está muy depresivo, muy triste y, pues, no se sabe.
5: Ay, tú ya, déjate payasadas, hombre, ay, tú, nada, no, no necesitas tu médico, tú nada más con que... Con que ya te pongas así, no, no sabes, a veces ya es una enfermedad como
0: tal para los que sufren de la tiroides y habrá gente que no sabe que sufre la tiroides, habrá gente y, y bueno, pues traten ahí poner mucha atención. Oye, pues también el, el día internacional del conejo, ah, dele pues Ah, uh -huh. sí, el conejo, conejo de pascua. ¡Mándenos un mensajito! Su pregunta, señores, señores, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Déjame ver por acá si nos mandan saluditos, dice María Leonor Melendres desde Tampico, Tamaulipas, gracias, Evita Valderas, desde Tecate, Baja California, gracias. Saludos, dice desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, Eva Meléndez, andele pues, saludos allá a los caminantes. ¡Una palomita! Betty Galván, gracias. Betty, por ahí, por lo de los muñecos. Gracias. Saludos, Betty Galván, y a sus chamacos. ¡Chamancos! Saludos, dice... Tu, 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 tu. Saludos a toda la gente de Texcoco. A Angélica Bari, Rocío Blasio Van, Banda. Y al doctor Eric Estrada Lugo. ¿A poco sí? Ahí, ahí en... Ahí en Texcoco hay un doctor así que con ese nombre, ¿no? Y es muy, muy famoso. Olivia Esquives, ¿tú, tú trabajas ahí, de hecho está enfrente de. Enfrente de la Universidad Chapingo, ¿no? Uno de sus consultorios que se dedican mucho a recetar, pues, eh, cosas naturales. Cosas naturales de las que yo digo. Hay que apostar mucho por eso, de las cosas naturales, ya cuando las cosas naturales, pues no. Las cosas naturales incluso como prevención principalmente, ¿no? Sí, sí, incluso hablando hasta del cáncer, hay muchas cosas que se presentan para remediar los problemas. Y todo. Incluso algunos dicen que se han curado con puras cosas naturales. Yo digo que los organismos, los organismos siempre están de diferente manera y, y pueden responder. Saludos a Vanessa Zapata ahí en Dallas, Texas. Gracias. Odalis. Allá en Perú, gracias. Ándele pues, sobres, echarle muchas ganas. Saludos, dice desde California, Olivia Esquives González, saludos. Gracias, pues. Déjame Por acá, ¿quién más? Saluda Lidia Duarte desde Blapuente, California, gracias. José Miguel Preciado desde Culiacán, Sinaloa, dice. Pide banco de oración por el equipo diocesano de servicio de la Escuela de la Cruz. Ándele, bueno, pues vamos a tenerlos presente ahí en la oración. Saludos a Abraham.
2: Abraham, abran las puertas, señores.
0: Ya, ya a las canelitas ya las... Ah, qué muy bien, fueron tres. Saludos. Abraham, Abraham. Ahí está con Rocío, es todo. Ahí en Bolleros. Margarita Esteban desde la Florida, presente escuchando, dice: Ella se va a comer una rica barbacoa con sus tortillas. Sobres, sobres. Nos vemos al rato, Abraham. Saludos, órale, pues. Dice: Qué bueno que usted pueda comer muchas cosas, padre. Yo no puedo a raíz de. Dice que doña Carmen le dio cáncer. Dice: Con las radia radiaciones, a ver, a ver si muchas Gracias a Dios salió de triste enfermedad. Su cáncer fue ser servicio, servicio uterino. No, no, no es cérvico uterino. Bueno, ella dice que es servicio uterino. Yo como no conozco de esas cosas, a lo mejor sí puede ser que sea servicio uterino. Bueno, dice que sigue en tratamiento. Ándele pues, pues usted. Eh, dice, tengo un oído ganglio canceroso, pero estoy en control. Bueno, pues... Cuídese mucho, no haga tantos conajes, doña Carmen okay. Saludos, dice Saludos desde Puebla, gracias, Elene. Muchas gracias por escucharnos Allí en Puebla, thank you very much Delfina Héctor, saludos desde Orange, California Trabajando en limpieza De casas y escuchando el programa Ándele, pues, espero que le, que le Alegre, sí Eso Saludos al porro, con todo, que vamos a ir a vender cobijas, vamos a vender cobijas. Aquí están vendiendo en la librería aquí del Centro Nacional de Reconciliación, así que...
4: Como no, con todo gusto, vamos a vender las cobijas a todos los que tienen frío y a los que no también las cobijas. Las cobijas baratitas, baratitas las cobijas. Y obres, 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 ya son 23 minutos.
3: Padrecito Puerto y al Padre Chido, ¡vámonos! En la oscuridad de un yo, y alejado de mi Señor, fría todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja Panchín.
0: pregunta dice una persona los
5: sacerdotes tienen sueldo o cómo manejan ese aspecto para yo explicar a unas personas que luego les gusta criticar a la iglesia ahorita se lo respondemos
0: los sacerdotes tienen sueldo mm, no todos algunos reciben una bonificación llamada estipendio los que reciben esa bonificación son los que bajo la administración diocesana llevan también la administración económica de la parroquia donde están los sacerdotes un sacerdote está en una parroquia se celebran misas y se pide el estipendio, se pide lo que es la cooperación por cada misa. Esos dineros los administra la diócesis. La diócesis recoge ese dinero y la diócesis administra una cantidad de dinero considerable en el caso para los gastos del sacerdote. Algunos eso lo ven como pago. Con ese dinero es sacerdote para comprar comida, ropa y medicina. Eso algunos sacerdotes. Muchos de nosotros vivimos al amparo de la divina providencia. Y la divina providencia se manifiesta en personas caritativas y conscientes y a su vez conocedoras de nuestra situación. Por ejemplo, yo no recibo... ...ni una cantidad de dinero... ...es más, a veces yo voy a celebrar a lugares... ...y el dinero que se ha pedido por la misa... ...se lo queda el sacerdote... ...encargado... ...de la capilla o de la parroquia... ...yo... ...tanto programas de radio... ...y todo lo que hago... ...no... ...a veces la gente pues me da algo... ...ese rato me trajeron... Eh, ...unas pechuguitas... ...para comer... Me trajeron un huevito con, con este, conejotes, me trajeron unas tortillitas de nopal Y así, con decirles que yo todo, todo lo que traigo puesto he regalado, hasta los calzones ¡Pero tenemos que hacer pausa! ¡Ya regresamos!
3: Conoces bien y vivir Mucho a mi puerta has tocado Por fin te voy a abrir Te necesito acude a mi llamar Vengo a pedir y te hoy vengo a dar Ya van muchos días Te he querido decir Que detrás de esta sonrisa no soy feliz Te necesito acude a mi llama No vengo a pedirte hoy vengo a dar Hoy me rindo a tu amor up paso yo y soy de Aquí hoy te cante con amigos de verdad. A través de ellos te he podido ver. Gracias amigos por hablarme. Te quisiera contar. No vengo a pedirte, hoy vengo a dar. No vengo a pedir.
0: Relación a la pregunta que quieren, a la respuesta que quieren conocer algunos: ¿De dónde, ¿de dónde vive un sacerdote? Pues vive de la caridad de Dios. El sacerdote, como tal, no recibe un sueldo a comparación de, de un obrero regular. A veces, incluso, son cierto tipo de estipendios o bonificaciones que. Yo no tengo las cifras exactas de cuánto es lo que recibe un sacerdote que recibe un estipendio al, a la semana o cada 15 días. Algunas de las secretarias que nos estén escuchando, que nos pudieran decir este, más o menos este, cómo está el asunto, ¿verdad? Sí, si sí se puede, digo, pues no creo que que sea este malo, que sea pecado, no, no creo pero que nos pudieran decir cuánto es lo que reciben si sí, en, en nuestro caso les decía yo no tengo parroquia yo no tengo eh, celebraciones de misa no y bueno, incluso todavía yo les puedo poner una situación más difícil, nosotros aquí estamos en una casa de retiros al mismo tiempo es casa de formación. Aquí hay más de 80 jóvenes preparándose para ser misioneros. A estos jóvenes no se les pide absolutamente nada de dinero para estar en la formación. Pero sí se les da un lugar donde dormir, se les da cobijas, se les da agua, se les da alimento se les da formación espiritual se les da formación bíblica ahora ¿de dónde sale el dinero que se necesita para comprar medicina agua comida para todos estos jóvenes y nosotros que estamos aquí
5: pues la providencia alguien va a decir ay como eres mentiroso estás diciendo que estás en una casa de retero en una casa de retiro, mira, llueve el dinero a montones.
0: Digo, para las personas que dicen ese tipo de cosas, pues no sé dónde hayan estado de economos o de tesoreros, no sé en qué casa estuvieron. Acuérdense que incluso estamos saliendo de una situación de pandemia que pues nos ha impedido realizar apostolados. Y pues aquí de lo que se pide para la alimentación en la casa de retiros no es que sea una, una cuota excesiva. Miren, se pide 200 pesos y con esos 200 pesos se les da comida, cena, desayuno y comida. Se les da cuatro comidas, cuatro comidas en los, en los dos días. Y también se les ofrece cursos bíblicos. ...asistencia espiritual... Un lugar, ...un lugar donde dormir... ...y están todas las instalaciones... ...digo, por 200 pesos... ...yo no sé quién de ustedes... ...así como tal... ...pueda ir a comer a un lugar... ...pueda ir a tener cuatro comidas... ...por 200 pesos... ...aquí son las cuatro comidas... ...los temas... ...la misa... ...y también se les da un acompañamiento espiritual... ...tú podrás decir... ...es que eran puros frijoles... Pues, ...chécate cuánto cuestan los frijoles... ...chécate cuánto cuesta el aceite... y todo o sea, ...son muchísimas cosas... ...ahora la pregunta es... ...cómo le hacemos para... ...subsistir... ...los más de 90... ...personas que estamos aquí en este... ...en esta casa de retiros... ...toda la pandemia... ...que no ha habido retiros... ...apenas empiezan a venir... ...y a veces vienen al retiro unas 10... ...20 personas... ...y algunas de ellas vienen con niños... ...pues obviamente a los niños se les cobra los 200 pesos... ...¿cómo le hemos hecho nosotros? ...yo les decía yo... ...todo lo que traigo es en parte... ...regalado, o sea me lo ha ofrecido alguien... ...les digo hasta calzones... Yo, o sea, y, ...y hay gente pues que... ...habla... ...sin conocimiento... ...habla sin fe... ...ahora... ...alguien preguntaba por ahí, no me acuerdo quién que Si los sacerdotes podemos tener casa Bueno pues les digo Ahí se tendría que analizar Situaciones muy particulares Los sacerdotes como saben Estamos de un lado a otro Aunque sea un sacerdote secular También está de un lado a otro No es que se quede en una misma casa Tenemos casas En el caso de los sacerdotes seculares También conocido como Sacerdotes diocesanos, Ellos están en un solo territorio en un solo territorio. Y ellos pero brincan de parroquia en parroquia. Igual pues. Ni modo que. Ah ya tengo mi, mi casa. Aquí a un lado de la parroquia. Esa es mía. no Para cuatro años me van a mandar a la otra. Ya voy a hacer mi propia casa. Imagínense cuántas casas tendría. Entonces son casas parroquiales. Que se van ocupando. Que son en este caso. Propiedad de la diócesis. Son territorios de la diócesis. Que administra la diócesis. Para el servicio, la gente igual a lo mejor compró el terreno o alguien lo donó, la construcción. Son muchas cosas así en lo particular. Hay sacerdotes dentro de lo que vendría a ser la vida secular que vienen de familia pudiente o acomodada. Su familia le dice a este sacerdote, te vamos a regalar un carro. El sacerdote diocesano puede administrar esos bienes particulares los puede. Si la familia le dice a ese sacerdote diosesano es te voy a regalar una casa, hijo. Aquí va a estar la casa, aquí en, en este lugar que no esté vinculada a la parroquia, porque no puede, obviamente. Pues ahí puede estar el, el sacerdote diosesano, podrá tener podrá tener su casa, su carro, le quiere regalar otro carro, él lo acepta, lo puede también aceptar el carro y le puedes regalar 20 carros y los puede tener él si quiere. Algunas personas van a preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar con todos esos bienes materiales? Él tiene su familia. Él tiene su familia y su familia puede administrar sus bienes materiales, o sea, su mamá, su, sus sobrinos, sus hermanos, el sacerdote diocesano. El sacerdote religioso no, yo soy el sacerdote religioso. Si usted, alguno de ustedes me quiere regalar, un automóvil Lo acepto Échemelo Yo lo acepto Échemelo Ahorita por ejemplo Estoy necesitando una campana Una campana grandecita Porque la que tenemos aquí Suena como un tubo viejo Pero así como un tubo viejo Literal Esta es la campana Para tocarla A la hora de la comida Y avisar Porque la campana Es la voz de Dios ¿Me la vas a regalar? Ahora le regálame La campana no la acepto. Pero una campana no que vaya a sonar igual, porque si me regalan otra campana que suene como el tubo viejo ese que tengo ahí, pues. Ahora, si me, tú me quieres regalar un carro, yo lo acepto. El carro lo voy a poner al servicio de la comunidad. Un hermano tiene que salir. Hermano, aquí está el carro. Agárralo. Órale. ¿Quién me regala un carro? Nadie me va a regalar un carro. Carros son caros. ¿no? Pero yo puedo aceptar ese carro. La próxima semana me cambian a mí de misión. Me dicen, Padre Modesto, tú tú así, no, otra misión. ¿Me llevo el carro conmigo? No, el carro se queda aquí para la comunidad, para el servicio. Viene un hermano, dice, tenemos que ir para allá a tal parte. O a sea, el carro que le regalaron al Padre Modesto. No es del Padre Modesto, pero se lo regalaron a él y va a ser para el servicio de toda la comunidad. Entonces, pues si quiere alguien regalarme un carro. Pues. Me quiere regalar alguien una casa. Me regalo, écheme la casa, yo la, yo la acepto, yo la casa. Ya veo yo el uso de la casa, si es una casa grande, podemos hacer una casa de retiros. Quieren regalar una casa con muchos cuartos y patio, ¿verdad? hacemos casa de retiros. Oye, pues la casa no es muy funcional, ¿y qué tal si la vendemos y con ese dinero ayudamos a la reconstrucción de la casa de retiros que tenemos? Porque ya es una casa ya vieja, los baños y todo pues son ya tuberías, y tú, ¿qué te parece si se la arregla? vamos, vamos a arreglarla, órale entonces, así más o menos se maneja la economía, no sé, para los que son curiosos ¿verdad? porque esa curiosidad, entonces Dios es grande Dios es misericordioso desde el año 98 vivo como misionero no me he muerto de hambre me he quedado algunos días sin comer ciertamente, ¿verdad? pero no me he muerto, aquí estoy me he enfermado, hay gente que ve por la enfermedad, me lleva al doctor, me lleva me trae, ese rato me trajeron unas frutitas, me trajeron una le, una pechuguita, me trajeron ejotitos con huevo mira, no ahorita tengo ahí problemas con los triglicéridos, ¿sí? no puedo comer tortillas, bueno me traen tortillitas de nopal, me traen cosas que puedo comer, no puedo comer pan, carbohidratos, me traen otro tipo de
5: Dios es grande.
0: Dios es grande. ¿Y dónde se manifiesta la.? Digo para los que. Pero hay gente, ¿verdad?, que dirá un montón de cosas sin saber. Dirá un montón de cosas sin haber vivido eso. Así es que. Esa es la respuesta grandísima. Sí, 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 para los que a veces. Pues no, no tiene. ¿Ya llegó Rafa Salomón? Bueno, pues. Llego Rafa. Bueno, pues vámonos Rafa Salomón con su segmento
2: Músicos para Dios.
11: Músicos para Dios con Rafa Salomón.
9: saludos. Es un gusto estar con ustedes en este espacio dedicado a la música. Y hace ya algunos años que me dedico a compartir la evangelización por medio de la música y sin duda soy testigo de los efectos que tiene directamente en la salud. Seguramente hemos leído que la música favorece el crecimiento y desarrollo de plantas y animales, de manera que es evidente que tiene influencia directa en, pues, en los seres vivos. Estos efectos son enormes y de gran beneficio también para nuestra vida. ...y basta con darnos cuenta que también tiene un impacto en nuestras emociones. De manera que los estados de ánimo son una de las causas por las que enfermamos... ...y es nuestro sistema inmune el que se ve afectado o beneficiado. La música influye de manera contundente en nuestras emociones. ¿Alguna vez has sentido la alegría de escuchar alguna melodía?... No es casualidad que te sientas bien y con más energía cuando escuchas la canción que se sincroniza con los latidos de tu corazón. Muchas causas influyen en nuestros estados de ánimo, como la letra, la melodía o el recuerdo de aquella pieza musical la persona o situación que nos hace recordar un momento en particular y especialmente en la alabanza cuando alabamos y la música nos gusta pues genera algo maravilloso en nosotros la música es capaz de hacernos volver a sentir aquello que nos gustó tanto la alegría no se debe solo a la pieza musical son muchos los factores que determinan ese estado de ánimo pero sin duda facilita el proceso. En ocasiones ignoramos el enorme poder de la música. Tan solo experimentamos sus efectos y nos fascinamos con ellos. Pero si profundizamos un poco más, podríamos beneficiar nuestra salud considerablemente, no solo en la alabanza, escúchenme bien, sino en la vida diaria. Canta, baila y muévete al ritmo de, de alguna canción. Es bueno para el ánimo, es bueno para la memoria y para muchas otras funciones. Estudios recientes de la Facultad de Medicina de Wake Forest University en Estados Unidos sugirieron que nada activa el cerebro ...como la música. Lo acabas de escuchar muy bien. Músico para Dios. Nada activa el cerebro como la música. Así que estaríamos adorando, estaríamos evangelizando y además nos hace bien. Estamos hablando de que el órgano más beneficiado... En cuanto al tema de la música, además del oído, es el cerebro. Cuando la música llega al oído, las ondas sonoras se convierten en impulsos nerviosos que viajan a varias áreas del cerebro, incluso las que liberan dopamina, un neurotransmisor interviene en la regulación del placer. Ahora que ya sabemos algunas cualidades de la música me gustaría profundizar un poco en lo que la música espiritual puede lograr en nuestro cotidiano vivir. El mensaje evangelizador va acompañado de música, de manera que podemos decir que puede impactar doblemente en nuestra vida y ya lo decía San Agustín el que canta ora dos veces. Así que una alabanza alegre o profunda no solo nos llevará a sentir los beneficios de la música, sino que permitirá experimentar la sublimación de nuestro espíritu y nos dará la maravillosa oportunidad de acercarnos al amor de Dios. Cuando los adultos cantan o interpretan juntos, sienten menos soledad, y tienen una mejor calidad de vida en comparación con aquellos que no cantan y con aquellos que no bailan. Fíjense nada más cómo la música nos puede ayudar a tener beneficios directamente en nuestra salud. De tal manera que en este caminar, en la oración, la música y el espíritu, pues todo en conjunto nos va a permitir vivir una vida saludable y en plenitud. Escuchemos música, de preferencia de alabanza y de oración, para mejorar nuestra calidad y relación con Dios. Esto es muy importante. Así que, Músicos para Dios, el día de hoy, pues podemos descubrir que gracias a la música podemos tener salud. Esto me encanta, y no solo porque pues, nos beneficia, sino con este arte beneficiamos a muchos hermanos más. Muchas gracias por su valiosa escucha. Nos reunimos muy pronto.
12: ¡Decídete ya. Músicos para Dios.
3: voy tras de ti, uh, siempre iré tras de ti, seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza, lo que necesito.
0: cierres a controles. ¡Martín!
3: Fue tan sencillo
0: nos damos una pausa <risa> pues sí eh, ahí, está. Ahí, está, ahí, está, ahí está ahí está ahí está ahí está saludos dice eh, eso tú sí sabes éndele ay dios anita saludos dios te bendiga eh, échale muchas ganas hay esos audios que me mandaste de qué son tú ah rocío bueno, señores y señores Me dice Martín Martín Que ya casi nos vamos a una pausa Ya nos vamos a casi a una pausa Viene, Oye, viene por ahí la licenciada Liz Franco Desde Guadalajara, Jalisco Y nos va a compartir Los cantos en misa Ella es licenciada en teología Y además, pues También licenciada en otras cosas Y además dirige un coro Ahí en Guad Guadalajara No sé en qué parroquia No nos está escuchando porque ahorita anda en la chamba Pero también está en un coro y ya nos vamos a la pausa Dice
3: Martín Pausa Martín Martín Yo, Encontrarme contigo Ahora solo te pido Que me des la fuerza para avanzar
0: que ya me está siguiendo en TikTok. le sobra una campana, pero que se escuche bien. ¿no? Pero una campana, una campana medianona. Una campana, una campana del tamaño de un balón de, no, de básquetbol, no, un poquito más grande. Un poquito más grande, sí. Un poquito más grande. Eh, el tamaño de tú? Pues un, un poquito más grande del tamaño de un balón de básquetbol, ¿no? Pues, sí, del tamaño de un balón de básquetbol, más o menos. Si por ahí le sobra una campana y dicen, ¡ay, vamos a qué hacer con otra campana! Ay, no. Y si quiere regalarla aquí para la casa de formación, porque la que tienen de verdad que suena como tubo viejo. ¿eh?
1: ¡Martín!
0: Ya me está siguiendo por TikTok. ¡Martín!
3: Enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a confiar, Espíritu Santo, guíame a tu paz, Espíritu Santo, mi fuerza es tú. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tu. Espíritu Santo.
13: Jesús, dime como tú haces para amarme Si en mi interior, en mi corazón, me falta entregarme Pero tu amor puedo percibir Llega a mí con fuerza, gracias por confiar
0: Dos de la tarde con seis minutos, muchísimas gracias. Ay, Jesús, Santo Cielo. Um, bueno, ahorita, ah, ya sé, ya sé, ya sé.
13: No sin tu ayuda que viene de este cielo. Gracias por darme lo que necesito. amar. Y me cuesta perdonar. Quiero aprender.
0: Ahí viene la licenciada Liz Franco que nos va a hablar sobre los cantos de misa. Enséñame. No en la misa. Dos de la, mi... la tarde con siete minutos hora del. ¿Dije yo otro horario tú? ¿Dije, dije yo otro horario o qué? A lo mejor hasta. A lo mejor ando acá. Eh, no, no, está bien, yo. Sobres. Gracias.
13: Y perdonando a mis amigos. Estoy más cerca.
0: Nos hacen una pregunta, dicen que desde donde yo hago el programa, yo estoy en San Vicente, Chicoloapan. Estado de México. Estado de México San Vicente Chicolapan, aquí se llama Centro Nacional de Reconciliación, es una casa de retiros de los misioneros servidores de la palabra Si Cristo estuviera en tu vida Si Cristo tu vida
3: estuviera llena de amor? ¿No sede en tu vida, en paz estuviera en tu corazón, conocería los bellos caminos que Cristo tiene para vos. Si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. viviera en tu vida si Cristo estuviera en tu corazón si Cristo viviera en tu vida tu vida estuviera llena de amor si Cristo estuviera en tu vida si Cristo estuviera en tu corazón si Cristo viviera en tu vida tu vida estuviera llena de amor
0: ¡Raspa! ¡Que
5: raspe la bota! ¡Que raspa! es que
0: el, cuando te buena buen música, o sea, obviamente los alimentos se gustan mejor.
3: Si tu vida, hello,
14: hello. El día de hoy quisiera dedicar esta cápsula a todos aquellos que comparten apostolado conmigo. Me refiero a todos los coros que tenemos el grande honor y privilegio de cantar en misa. Cantar bonito es importante, sí, no queremos entorpecer o distraer a la gente. Sin embargo, nuestra misión como coros va más allá de solo cantar bonito, o de amenizar la misa La principal función del coro debe de ser acompañar la celebración Ayudar a que toda la feligresía viva de una manera mejor y más profunda el misterio de la Eucaristía Y para lograrlo, además de estar preparados musicalmente Los coros también deben de estar preparados litúrgicamente el día de hoy te voy a dar algunos tips acerca de cómo escoger mejor tus cantos dependiendo la necesidad. Primero tenemos que tener claras dos cosas. Uno, cada una de las partes de la misa. Y dos, el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Vamos a ir primero platicando brevemente acerca de las partes de la misa y qué cantos son los apropiados. Iniciamos con el canto de entrada. El sacerdote entra a la parroquia o a la capilla. En estos cantos se suele hablar de temas de peregrinación, de la alegría de ir al encuentro del Señor. Por eso es el canto de entrada, estamos alegres porque llegamos a misa. Después, en los ritos iniciales, vamos a tener el Señor, ten piedad. Es importante que en este canto no nos pongamos tan creativos, porque hay que diferenciar cuando nuestro canto acompaña un momento como es el caso de canto de entrada y cuando nuestro canto es parte del rito es una parte de la misa como el Señor ten piedad. El Señor ten piedad que escojas solo puede decir eso. Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Cualquier adición lo hace no litúrgico Inmediatamente después tenemos el Gloria Mismo caso que con el Señor ten piedad No nos podemos poner creativos con la letra El himno de Gloria es parte de la celebración No acompañemos un momento te invito a que busques en tu hojita parroquial Seguramente ahí está escrito el himno de gloria Compáralo con el gloria que tú estás cantando Si dice lo mismo, tu gloria es correcto y es litúrgico Entramos con la liturgia de la palabra Y previo a la proclamación del evangelio Se entona el aleluya Aleluya qué significa alabado sea Dios Exclusivamente debemos de decir esta palabra Más estrofas o versos no son litúrgicos Solamente el aleluya Viene el evangelio, la homilía, la profesión de fe y las preces Termina la liturgia de la palabra y entramos con la litúrgica, liturgia eucarística esta parte de la misa inicia con el ofertorio, este canto es de acompañamiento. Mientras el sacerdote ofrece los dones de pan y vino, el coro canta un canto que precisamente hable de eso, de ofrecer los dones de pan y vino. También puede hablar acerca de ofrecer la vida, las penas, las metas... Pero en primer lugar tenemos que hablar acerca de los dones que momentos después se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Seguimos con el prefacio y seguramente habrás notado que el sacerdote va a decir algo como y con sus ángeles y santos nos unimos a los coros celestiales cantando y es momento del santo. Una vez más, el santo es parte de la celebración. No podemos cambiar. Si tu santo tiene letra diferente al himno del santo, no es litúrgico. Aquí tengamos mucho, mucho cuidado. Continuamos con la consagración, la plegaria eucarística, el Padre Nuestro, y después viene una pequeña confusión. Al momento del rito de la paz y el rito del cordero se les confunde como uno solo y no lo son. En un primer momento el sacerdote dice mi paz les dejo mi paz les doy etcétera etcétera y nos damos el saludo de la paz. En este momento es el rito de la paz el cor no tiene por qué estar entonando un cordero. Termina el rito de la paz. La forma en que vas a saber que ya acabó el rito de la paz es porque el sacerdote toma la hostia consagrada, la fracciona y coloca un pedacito en el cáliz. Cuando ves que está pasando esto, tú, miembro del coro, inicias con el canto del cordero. Son ritos diferentes. Una vez más, el Cordero de Dios es un momento. Si no hay coro, el sacerdote lo va a rezar. Esta es la forma más fácil de saber si tu canto es acompañamiento o es un rito. Cuando no haya coro, el sacerdote lo reza o simplemente se quedan callados y la celebración continúa. El mismo caso, gloria, el piedad y el santo, no podemos alterar las letras. Tiene que decir, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros dos veces. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y nada más. Terminando este rito, iniciamos con la... Comunión. El sacerdote y los ministros extraordinarios reparten la comunión entre toda la comunidad. Aquí el canto debe de ser apropiado, de preferencia y se exhorta fuertemente a que la temática del canto sea eucarístico. Tenemos muchísimos cantos que hablan de la Eucaristía, que alaban a Jesús Eucaristía. Escoja de esos. En su defecto, si no tienes en tu repertorio, que te invito a que consigas, puede ser algún, algo relacionado con las lecturas, con el Evangelio. Pero siempre, en primer lugar, buscar que nuestro canto sea eucarístico. ¿En qué momento me tengo que callar? Cuando la gente termina de comulgar. No, nos, no es propio, no es correcto seguirnos. ¿Por qué? Porque la celebración eucarística no es un concierto. Tenemos que también respetar los momentos de silencio y de oración y de intimidad. E incluso pudieras aprovechar tú también este momento final para bajar a comulgar. ¡Qué pésimo que vayas a misa, la escuches completa y no te alimentes del banquete del Señor! Finalmente tenemos el canto de salida Este es un poquito más libre Suele tener una temática de agradecimiento por lo que acabamos de celebrar O incluso también es propio cantar algún canto mariano Porque nos encomendamos a nuestra madre a que nos acompañe toda la semana Esto fue por el lado de la misa Ahora con los tiempos litúrgicos, ¿en qué tengo que observar? Por ejemplo, en el Adviento se omite el gloria, pero sí se canta el aleluya. En cuaresma se omite el gloria y en lugar del aleluya vamos a tener honor y gloria. Mismo caso, en Navidad procuremos cantar villancicos. En tiempos de cuaresma a lo mejor un canto un poquito más penitencial. No se eh, invita a que haya tantos instrumentos. ¿Acaso? La guitarra o el más básico que tengas en tu coro. Tenemos que respetar el, el modo, el mood, el, el sentimiento que nos quiere evocar cada tiempo litúrgico. En la Pascua vamos a notar cómo la parroquia está más llena de adornos, de flores, de fiesta. Los cantos también lo tienen que expresar. De la misma manera que la cuaresma es mucho más austera y los cantos también deben expresarlo espero que esta cápsula está repasadita, muy express, te ayude a ti coro a escoger mejor tus cantos y te invito de la manera más fervorosa te acerques a tu parroquia a tu señor cura, a tu vicario al encargado de la pastora litúrgica para que tengas constante comunicación y asesoramiento esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda Razona, cree, ama y contempla.
3: Señor Trabajando en lo que has pedido que yo tenía ¡Ay ay Señor! Quiero estar listo para estar contigo. ¡Ay ay Señor! Cuando vengas quiero irme contigo. ¡Ay ay Señor! Quiero estar listo para estar contigo. ¡Ay Cuando vengas Quiero irme contigo
0: Cuando vengas Quiero irme contigo Vámonos con una pregunta bíblica Que viene a ser una curiosidad Pero es interesante La pregunta es ¿Cuántos poemas ...o canciones, porque antes los poemas se cantaban... ...¿cuántos poemas escribió el rey Salomón? ¿Escribió 900? ¿Escribió 1198? ¿O escribió 1005? ¿Cuántos poemas o canciones escribió el rey Salomón? ¿900? ¿1198? ¿1198? o 1005. Si sí, tu respuesta fue que escribió 900, déjame decirte que te equivocaste. No escribió 900 poemas. Si dijiste 1198, pues tampoco. Los poemas o canciones que llegó a escribir el rey Salomón fueron 1000. Mil cinco poemas que obviamente se cantaban, eran canciones. Aquí lo podemos verificar en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 32, donde dice, pronunció tres mil proverbios y compuso mil cinco poemas, mil cinco poemas poemas escribió el rey Salomón. Dios nos ha dado muchos talentos. Lamentablemente, pocos se han aventurado a querer descubrir esos talentos. Hay personas que tendrán talentos para componer, pero nunca se han dado ese tiempo para escribir o algunas se rendirán en el primer intento. A lo mejor tienes talento para escribir artículos, para escribir novelas, para escribir poemas, o para pintar, o para tocar algún instrumento, o varios instrumentos. Muchos pueden tener estos talentos, y la verdad, quedan ahí guardados, enterrados, sin ser utilizados para el servicio de los demás. ¿Cuántas veces no has participado de misa y no hay quien pueda dirigir el canto en la misa? Así otras cosas más que son siempre necesarias e importantes. Nosotros muchas veces somos flojos, apáticos y no nos queremos esforzar. Me viene a la mente ahorita personas que se han detenido en su intento de escribir. Después de que escribieron un artículo y no se los publicaron... Ya no siguieron escribiendo más, pero eso sí, llegan a reclamar que los artículos de otras personas sí son publicados en los periódicos o en las revistas, pero no se fijan cuántas veces han escrito antes de que esos artículos salgan publicados en esos periódicos o en esas revistas. Habrá algunos cantantes católicos que mirarán con cierto tipo de envidia a otros cantantes que son más famosos que ellos y pensarán que es cuestión de suerte que ellos sean más invitados a conciertos o que tengan más discos vendidos, pero no se han fijado cuánto han trabajado antes para poder llegar a donde se encuentran en este momento. No dejemos que la envidia nos contamine, pero tampoco no dejemos que la apatía venga a sepultar los talentos que Dios nos dio. Salomón escribió 1500. Poemas, miles y cinco canciones, ¿cuántos talentos has descubierto últimamente en tu vida? Sé inquieto, sé atrevido, sé arriesgado para descubrir esos talentos y ponerlos al servicio de los demás.
3: que está en ti Está en fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza
2: Yo, yo, yo Me levanto con la cara en el suelo No tengo trabajo, no tengo ningún consuelo Solo tengo deudas y muchas preocupaciones Pues día a día cargo con las mismas sensaciones Mi vida iba para abajo es lo que yo había visto No conocía al Mesías, el Señor llamado Cristo Solamente hablaba de dinero y de pobreza Hacía lo que fuera por llevar pan a mi mesa Pero me olvidaba de quién era en realidad que el dinero era mi felicidad, la maldad llenaba mi corazón sin parar, el veneno recorría mi alma al caminar, pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo, ángeles y demonios por mí estaban combatiendo, es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo, que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno. Ey, esa puerta, la puerta que
3: me lleva al cielo, esa que Eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución En ti yo pongo todo Cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad ¡Eh! dame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que está en ti Ey, dame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo esa
10: Si abro bien los ojos, a mi lado tú estás, ah, a mi lado tú estás, tú me, me has dado el poder, tú me has hecho crecer, si yo estoy contigo todo puedo, si yo estoy contigo el enemigo está en el suelo, si en el camino yo tropiezo, me das de tu fuerza para salir de su ileso, sé que en ti puedo confiar, que en las buenas y en las malas.
5: ¡Mamá, prende la radio que ya comenzó la hora del taco! Tú vale a la radio! ¡Hoy más 2 con 37.
0: 2 con 37, vamos por la recta final. ¡Tom, toro, to, toro, toro, toro! me dijeron que, que acá dejaron una pregunta mm, ahí donde que si puedes vivir, hacer una experiencia como misionero aunque estés casada pues sí y no porque el área de misión no sería con con una persona soltera, tendría que ser en este caso con pareja pero sí se puede hacer una misión como casado. Ya solamente tendríamos que como que delinear, pero los detalles, eso. Pero no, no es muy no es muy común, ¿verdad?, que una persona diga, a menos de que ya digan, oh, señor, ah, yo quiero irme de, de misionera! Uy, pero tus hijos, ya ah, por eso me quiero ir de misionera, ya no los aguanto. No los aguanto. Ay, ay, ay. Ya no aguanto al viejo. Sí, este. ¿Qué más tú? Pam, Ya no hay más preguntas, ya no hay más preguntas. Bueno, ahí está, ahí está respondida la pregunta. ¿Qué más tú por acá? Déjame pasar. Eh, dice, en la semana vi una entrevista a un sacerdote que decía que el sueldo dice en la semana vi una entrevista a un sacerdote que decía que su sueldo era de 8.400 al mes eso es cierto no lo sé les digo es que yo desconozco realmente eh, lo que vendría a ser las las cifras no sí no 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 no, no. dice eh, podría ser un tema de cómo aceptar que no pudimos ser mamás por eso no nos hace menos que personas. Sí, miren, yo creo que el caso de las personas que no pudieron ser mamás, en el caso de las mamás que no pudieron ser mamás, si se sienten menos porque no pudieron ser mamás, no es que tengamos que hablar de un tema sobre mamás. Yo pienso que es un tema desde la luz de la palabra de Dios, sobre cómo somos dignos, ¿Cómo incluso somos especiales desde el momento en que somos hijos de Dios? ¿Carencias? Incluso a lo mejor algunas cuestiones limitadas, pero aún así somos hijos de Dios. ¿Quién podría cuestionarse en la vida porque no es mamá de las mujeres? ¿Podría cuestionarse porque no tiene hijos o no pudo concebir un hijo? Su anhelo era tener un hijo. Sí, es mujer biológicamente, puede concebir un hijo, pero no ha podido. ¿Cómo ayudarse? Bueno, entendiendo principalmente que Dios nos ha creado por amor. Pero les digo, no sería tanto enfocarse en mamá, mira, acéptate, mira. Es más bien concibiendo el hecho de que somos hijos de Dios aún con carencias ilimitantes. No es que Dios haya castigado a uno o haya castigado a otro. Dios nos mira con ojos de misericordia y amor a todos. Y eso es lo que debemos de comprender para no sentirnos inferiores. A decir un tema o hablar de un tema aquí en la radio, cuando tengo una audiencia desproporcionada en el sentido de que serán muy pocas mujeres las que pasen por esta situación, yo considero que ustedes... Deberían de acercarse, mira, si, si estuviera la persona que me lo está pidiendo, si estuviera aquí cerca, yo le diría, ¿sabe qué señora? Véngase para acá, mire, véngase a un retiro de fin de semana, ¿sale? Un retiro de fin de semana donde reflexionamos la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los hebreos, más penetrante, más penetrante que espada de doble filo. Y la palabra de Dios entra y nos sacude y nos sana, nos libera, nos fortalece, nos impulsa, nos anima la palabra de Dios. Después se tendrán que ajustar cierto tipo de cosas en lo particular, muy en lo particular. Ahí ya viene otra cuestión. No tanto así como que, a ver, retiro para mamás que no han podido tener hijos, ¿no? Ya aquí en esta casa, por ejemplo, viene al retiro la señora y si en algún momento del día dice, pues yo quiero platicar, que quiero hablar de mi situación en particular, para eso están aquí los hermanos que atienden la casa de retiros y ya se habla, se le puede dedicar una hora, dos horas, dependiendo la situación y especialmente para esa persona. Porque les digo, no son muchos de los casos, este ponernos a hablar de las mamás que se sienten mal o que las hacen sentir mal porque no tuvieron hijos, hasta en, en su caso, Isabel lo sentía. Isabel, la mamá de Juan el Bautista, que ya ven que, que concibió siendo ya grande de edad, hasta ella lo sentía. Se dice dentro de la tradición que incluso Ana, la mamá de la Virgen María, también estaba por esa situación. Y no son las únicas. Podemos hablar de, de otra Ana que está también en el Antiguo Testamento, la mamá de Samuel, la mamá de Sansón, que no podían tener hijos. Y sí, en sus casos, no es, no es algo del presente, es una situación que ya se dio mucho. Pero miren, ahí pues, como referencia, porque no es que tengamos así, uff, que sean cientos y uy, hay un montón que. No, es, yo, yo te invitaría a ti, vea un retiro. Trata de recibirlo como la palabra de Dios y después tratar algunas de las cosas, muy en lo particular, sobre ese aspecto. ¿Sale, vale? Andy, pues, oiga, pues ya llegó por ahí hablando, hablando de la vida. Fíjense, ¿cómo es la cosa tan contradictoria, no? Hay mamás que sufren por, por no, no tener hijos. Hay mamás que sufren por no tener hijos. Pero hay muchas que los matan Hay muchas que los matan ¿Cómo es eso? Ay no, es tremendo Y aquí ya llega el señor ¿Qué digo señor? Ya, oh, el esposo El señor Al cabo no nos escucha Mario zapato Ordaz Porque ya está matrimoniado Ya está matrimoniado Ya es un señor, ya La abuelita mmm, dijo que, que yo era de la, de la edad de, de, de Mario.
5: La abuelita de Mario dice, ¡Ay, padre Modesto, usted está muy joven! ¡Tiene la edad de mi nieto! ¡Tiene la edad de mi nieto! Le dije, no,
0: lo que pasa es que yo sí me cuido. ¡Yo sí me cuido! ¡Ándele ¡Ah, pues, hombre! ¡Yo sí me cuido! Que uno no está escuchando, ¿verdad, Mario? No vamos a hablar sobre la cultura de la vida. Pro vida. Mario Zapata. Eso es, eso es lo contradictorio en este mundo. Muchas mujeres pueden tener hijos y si los matan. Y hay otras que quisieran tener a uno. Y sufren por eso. Y bueno. En fin. De todo año en la viña del Señor. Pidamos por las mujeres que, que tienen un sentimiento encontrado. Una tristeza en su corazón porque... Quisieran tener a, a un ser humano en su regazo, en su vientre, y pues las circunstancias a veces orgánicas, la naturaleza del cuerpo, o de ella o de su esposo, no se los permite. Pero desde aquí hacemos una oración por ustedes para que tengan esperanza, fe y fortaleza. Y también hacemos una oración por aquellas personas que teniendo los quieren quieren matar. ¿Ah, ¿Qué es eso? ¡Vámonos, Mario! Señor Don Mario. Mario.
5: Don,
12: don Mario, Don, don, don Mario, don, don Wyoming, Wyoming, Wyoming.
8: Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos sean una vez más a estas cápsulas. Mi nombre es Mario Zapata. Miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. El día de hoy vamos a seguir con estas cápsulas donde hemos ya, las hemos llamado secciones en la cual hemos hablado en un tema en específico, que es la batalla por el dominio del lenguaje. Lo hemos llamado así, batalla por el dominio del lenguaje, debido a que en la actualidad nuestra sociedad está viviendo Mm, si bien se puede llamar precisamente una batalla, no una batalla con armas, no una batalla eh, como comúnmente nosotros describiríamos una batalla, sino que es una batalla ahora cultural, dentro de la cual el lenguaje juega un papel muy importante. Nosotros vimos en cápsulas pasadas cómo el dominio del lenguaje en las nuevas generaciones ha tenido un gran impacto. Hemos visto cómo en la defensa de la vida, el lenguaje juega un papel muy importante. Lo vimos con el mal llamado interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo. Como nosotros sabemos, el, esta supuesta y aparente interrupción es más, es más que nada un asesinato, un aborto. ¿Y por qué lo ponen como interrupción legal o interrupción voluntaria? Bueno, porque si ustedes lo leen, lo escuchan de esa manera eh, esta, Este adjetivo que se le pone a estas supuestas, a estos cambios de, de palabras Se escuchan más suaves, menos agresivos más, más fáciles de impregnar en la sociedad, en una sociedad tibia hermanos Nosotros no seamos tibios Nosotros debemos ser católicos convencidos que el lenguaje, la expresión que nosotros empleamos, es lo que es. No hay que maquillar las palabras, no hay que maquillar lo que se ha venido trabajando durante años. Parte de esta batalla del lenguaje, del dominio del lenguaje, está también la batalla por la libertad de expresión y con ello la libertad religiosa, hermanos. Ojo, aquí voy a meter esta libertad de expresión dentro de esta batalla de dominio del lenguaje. ¿Por qué? Porque en México, en estos días, se ha llevado a cabo una, una reforma, se pretende una, reformar los artículos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Por qué, hermanos? Precisamente por los famosísimos discursos de odio. Estos discursos que en los eh, promotores, en los que se encargan, este, promotores, sí, es, es la palabra correcta, los promotores del abecedario, los promotores de la ideología de género, los, los que se estigmatizan a sí mismos llamándose población... LGBT, t, t, i, q, a más a ese tipo de personas nuestros, nuestros argumentos, nuestras palabras las palabras que comúnmente se dicen pues las llaman discursos de odio decir asesinato de bebés, asesinato de infantes, al aborto lo llaman discurso de odio el decir que un hombre es hombre y una mujer es mujer lo llaman discurso de odio y bueno, esto que tiene que ver nuevamente con la defensa de la vida, tiene mucho que ver hermanos, la defensa de la vida no abarca, no abarca perdón solamente la defensa del no nacido, la defensa de la vida le compete también a la libertad de expresión, a, la, a las libertades fundamentales, a estas libertades que quieren coaccionar las personas que se han denominado por sí mismas LGBTTTIQ+, y también las denominadas feministas. Entonces, la libertad de expresión viene, viene siendo un atentado contra estos lobbies. ¿Por qué? Porque yo ya no me voy a poder expresar como yo quiera. Porque ya todo lo que yo diga lo van a llamar discurso de odio. Incluso nosotros debemos de tener cuidado en estos medios, en las plataformas, en, por ejemplo, en Facebook, en, en Twitter ya no, en YouTube. En TikTok, en, en diferentes plataformas, uno ya no puede mostrar la crueldad del aborto, uno ya no puede mencionar que un hombre es hombre por el hecho de ser de sexo biológico, porque a uno ya lo limitan, ya lo censuran. Y parte de esta libertad de expresión que les he llamado es precisamente por lo que les quiero comentar en esta cápsula. Esta iniciativa de reforma y adición a los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de discurso de odio en contra de las personas de la población más a cargo de una cierta diputada. Una cierta diputada que se hace llamar diputada, pero que biológicamente es hombre. Ustedes ya lo investigarán, yo no puedo mencionar el, el nombre debido a lo que ustedes ya saben. A este famosísimo discurso de odio que no es más que la verdad. Y dice así, que la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adicionan los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de discurso de odio en contra de las personas del lobby LGBT al tenor de la siguiente exposición de motivos. Escuchen ustedes nada más por qué estamos nosotros realizando estas cápsulas con el objetivo de defender el lenguaje, de defender la libertad de expresión. Los motivos por los cuales quieren modificar los artículos de las asociaciones religiosas y de culto público es porque los discursos de odio, de acuerdo con una doctora, encierran la deliberada intención de provocar una afectación de la dignidad de un grupo de personas a través de expresiones hirientes. En México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de la población LGBT TTIQA, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas. Y escuchen esto otro. El 28 de junio de 2020, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en pronunciamiento público, señaló que los mensajes religiosos con connotaciones de odios hacia la población LGBTTIQA, representan un ultraje a la dignidad humana, toda vez que incitan a la violencia y a la discriminación sistemática que se ha simbolizado a lo largo de la historia. Y fíjense nuevamente, hermanos, esto, esto es un atentado contra nuestra Iglesia Católica. Lo anterior resultado de que en una misa dominical, un obispo de la diócesis de Cuernavaca, Morelos, aseguró que el COVID-19 es un llamado de Dios por el aborto, la violencia, la corrupción y la homosexualidad. Entonces, hermanos, fíjense, estos motivos, hay más, hay más motivos, pero estos motivos son los que se plantean de esta persona que se cree hombre, perdón, que se cree mujer siendo biológicamente hombre, con los cuales... Atenta directamente con la libertad religiosa y ojo, no es lo principal. El principal motivo aquí también es de que quieren quieren modificar lo que es nuestra sagradas escrituras, siendo la principal eh, la princip el principal motivo, de acuerdo a que, a que aquí quieren modificar de acuerdo a la doctrina que se modifique este aparente discurso de odio. Nosotros sabemos que nuestra doctrina católica la basamos en las Sagradas Escrituras. Entonces, el hecho de que quieran modificar estos artículos de acuerdo a un discurso aparentemente de odio, es una modificación de nuestra Biblia. Hermanos, si esto no le escala, si esto no nos mueve como sociedad, ¿qué estamos, qué necesitamos? Que nos encierren necesitamos que cierren los templos, necesitamos que nos esclavicen, hermanos, la batalla del lenguaje y la batalla de la libertad de expresión y la libertad religiosa es un atentado, eh, más bien, es un, una obligación de la persona humana, de nosotros mismos, para no dejar que la cultura de la muerte siga avanzando, esto pasó esta semana, Espero y que esta iniciativa no siga más adelante, hermanos. Nosotros tenemos que tener y poner cartas sobre el asunto ante estas iniciativas de ciertas personas que quieren implementar una ideología basada en puro sentimentalismo. Entonces, hermanos, pues aquí vamos a pararle en esta sección, en esta cápsula. Eh, vamos a seguir tomando el tema de la batalla del dominio del lenguaje en próximas cápsulas. Se despide... Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de Prolife Army. Que pasen un excelente día, nos escuchamos hasta la próxima.
2: Ay, no es por nada, pero está bien bueno el programa La Hora del Taco. Qué bueno que tú también estás escuchando el programa La Hora del Taco.
1: ¡Arriba las
3: manos! Martín,
0: ya nos vamos casi, Martín, Martín, mar Martín, sí, yo, Martín. <coughs> Martín.
1: Martín
3: Hola Jesús ¿Cómo
2: Pues, hombre, fue un placer, un gusto, una bendición estar aquí con ustedes el día de hoy. Saben que los sábados,
0: dos horas, mientras ustedes mueven el bigote, mientras ustedes comen, nosotros acá le ponemos rayas a tigre y que nadie, absolutamente nadie, pero nadie nos detenga. Lunes a las 7 de la mañana, hora de centro de México, también en Radio María, la que se conecta todo el día y sábado de una a 3 con el programa La Hora del Taco La Hora del Taco Sayonara, arrivederci, Gus, vaya hasta la próxima Dicen que la bendición la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayan en paz criaturas, disfruten de su familia y de comer, Martín, sayonara bye Eso Felicidades a Yair, que está cumpliendo 18 primaveras, dice, y para su, para su sobrino, Yurem, para Yair y Yurem, que están cumpliendo 18 años. Y la Chavela pues ahí haciéndoles lo que más les gusta, tacos, porque estamos en la hora del taco. No sé si van a escuchar el saludo, pero ahí está la chabela, ahí está para Yair y Yurem. 18 primaveras Ándele pues Dice En mi rancho tocaban con un pedazo de riel de tren Cuando no había campana Después pusieron una Irá pues hombre Pues acá la campana suena como un pedazo de riel
6: Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros.
11: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal
6: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
11: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal
6: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
11: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros
6: En ti confío El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto Que el alma que duda medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada
11: Misericordia divina que brota del seno del Padre
6: En ti confío
11: Misericordia divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible
6: En ti confío
11: Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia Divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío Misericordia Divina, que abarca todo el universo,
6: en ti confío
11: Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina, en el Santo Sacramento del Bautismo En ti confío Misericordia Divina en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia Divina que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia Divina que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia Divina que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia Divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia divina Que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia divina En la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia divina Asombro para los ángeles Incomprensible para los santos En ti confío Misericordia divina Insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia divina Que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia divina Fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia divina Que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia divina Que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia divina Gozo y éxtasis de las almas santas En ti confío Misericordia divina Que infunde esperanza Perdida ya toda esperanza En ti confío Oh Dios eterno En quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén
3: tu Hijo, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero, y los del Tu Hijo, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo, entero, y los de. Otros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión. sangre el alma y la divinidad de tu hijo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte Santo y mortal. Yeah.
2: Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico del momento John Carlos
3: seguir? Te Mi Dios
2: Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
11: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9, versículos del 43 al 45. Dice así, y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, Él dijo a sus discípulos, Oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. ...pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
3: Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos...